0: Prezados e prezadas ouvintes, boa tarde, espero que todos estejam muito bem. Iniciamos mais um podcast, Direito, Literatura, Cinema e Filosofia. Hoje iremos abordar a série sul-coreana Round 6, em catálogo no Netflix, a qual estabeleceu-se como um dos maiores sucessos no streaming, com críticas ao capitalismo selvagem e retratos cruéis da sociedade. O trama desta produção de sucesso acompanha pessoas endividadas e desesperadas que aceitam participar de uma competição mortal na tentativa de chegar ao final e receber o prêmio de 45,6 bilhões de ons. A obra cinematográfica não deixa a desejar no campo visual porque tem um enorme apelo estético, como, por exemplo, os cenários, o uniforme, as máscaras e até o cartão de ingresso para o jogo sanguinolento. Round 6 aborda a crueldade do mercado em tirar a dignidade do trabalhador, o qual muitas vezes sofre sem recursos ou direitos básicos. A produção, conquanto, deságua e potencializa essas problemáticas em um jogo no qual se paga com a própria vida. Se não bastasse o um mergulho nas questões sociais, políticas e econômicas tratadas nesta série, há ainda o limite moral, de atuação do protagonista Seong Jeung, homem da periferia de Seul que explora as escassas finanças da mãe, quando participante do jogo de vida ou morte. Por fim, a punjança econômica da Coreia do Sul definitivamente não chega para todos. E isso não é exclusividade de lá. Se o jogo fosse em terras tupiniquins, caso houvesse permissão legal para isso, qual seria a reação da sociedade? Ou será que este jogo já está acontecendo? Bom, caríssimos e caríssimas, muito obrigado pela audiência de todos. Hoje iremos trazer um olhar filosófico e um olhar jurídico para esta série tão aclamada. Inicialmente iremos abordar a ideia da filosofia estética e esta obra cinematográfica que não deixa a desejar no campo visual. Porque, como disse anteriormente, há um enorme apelo estético, cenários, uniforme, as máscaras e até o cartão de ingresso para o jogo sanguinolento. Bom, a palavra estética vem do termo grego que significa aquele que nota, aquele que percebe, aquele que possui percepção sobre algo. A estética é conhecida também por ser a ciência do belo. A filosofia da arte que dedica-se a estudar aquilo que é belo nas manifestações da natureza e também nas manifestações artísticas. A estética é uma área da filosofia, portanto, um ramo filosófico que dedica-se a estudar e investigar a essência da beleza. É uma tarefa da estética tentar compreender e questionar a natureza da arte em diversos meios, a causa de seus êxitos, seus mecanismos de atuação e influência, seus objetivos, seus meios de expressão, suas modalidades de produção, suas intenções e o significado do prazer estético. Bom, como é a estética para Platão e Aristóteles? O filósofo grego Platão divide a realidade em dois universos distintos. O primeiro, o que é o sensível, e o segundo, o inteligível. No universo inteligível, de acordo com Platão, é que se encontram as formas puras, as essências e os fundamentos da existência dos seres existentes no mundo sensível. A partir dessa visão platônica, tanto os homens quanto os seres da natureza seriam cópias sensíveis dos originais modelos inteligíveis. Então, a partir da divisão dos dois mundos e da ideia de cópia e originalidade que Platão desenvolve sua crítica à arte, para Platão, o mundo como cópia do real caracteriza, portanto, a distinção, a dessemelhança daquilo existente de maneira original no mundo inteligível. A arte, para Platão, seria, por conseguinte, uma imitação capaz de enganar quem a vê. A arte, por ser uma imitação de uma imitação contida no mundo sensível, se afasta cada vez mais do real, daquilo que é, efetivamente, o original. Na visão platônica, a arte imita a cópia, o que Platão chama de simulacro. A partir da sua crítica sobre a filosofia, Platão rejeita a arte e afirma que a melhor substituição para a poesia é dada pela filosofia. Então, na realidade, para Platão, esta obra cinematográfica seria, pois, uma imitação capaz de enganar quem a vê uma imitação no mundo sensível, se afastando cada vez mais do real, daquilo que efetivamente é, o original. Por outro lado, Aristóteles entende o modelo platônico como sendo insustentável. Para Aristóteles, a realidade é o sensível e os seres que vivem na realidade sempre estabelecem sua denominação dos objetos a partir da relação de uma categoria com um gênero universal. De acordo com este pensador, os gêneros universais abstraem modelos dos seres particulares. Veja que interessante, não? na visão aristotélica, a imitação seria então uma experiência benéfica, uma vez que permite a junção de narrativas e imagens que mostram que algumas experiências são efetivamente possíveis. A imitação para Aristóteles tem também um caráter pedagógico, pois seu efeito chamado por este grande filósofo de catarse, colabora com a identificação daquele que copia a imagem daquele que é copiado. E nessa relação que surge, então, o respeito, a admiração e o aprendizado. Então, Aristóteles entende que essa imitação ela nada mais é do que uma experiência benéfica, porque permite a junção de narrativas e imagens que mostram que algumas experiências são efetivamente possíveis. A partir da análise das artes, a experiência artística também se baseia na imitação, chamada, nesse caso, de verossimilhança, diferente, portanto, de Platão. Não necessariamente a verossimilhança acontece relacionada a fotos reais, mas pode relacionar-se com acontecimentos ou fatos que são possíveis de acontecer ou que estão na iminência de acontecer. Na visão do filósofo, a tragédia seria a mais elevada forma de representação artística, uma vez que ela trata especificamente dos dramas humanos. Veja, Round 6, esta obra cinematográfica sul-coreana, nada mais representa do que a miséria humana, do que a tragédia humana. A tragédia, então... É a mais elevada forma de representação artística para Aristóteles, uma vez que ela trata especificamente dos dramas humanos, como, por exemplo, esta série, Round 6. Os seres humanos, observando as tragédias, podem ser, então, capazes de superar os dramas e aproximarem-se da felicidade. Veja, então, esse filme ele tem, talvez, essa finalidade, esse condão de nos apresentar a realidade a tragédia em si, como representação artística, e nós, seres humanos, observando as tragédias, podemos ser capazes de superar os dramas e, aproxim e nos aproximarmos da felicidade. De forma geral, é possível entender que a dessemelhança afasta-se do real para o pensamento platônico, enquanto que a verossimilhança representa a possibilidade de transformar algo em realidade para o pensamento aristotélico. A dessemelhança deseduca os seres, enquanto que a verossimilhança poderia ser usada de forma pedagógica. Então, essa obra artística, essa obra cinematográfica, esta série Round Six, ela tem um poder pedagógico, ela tem essa forma pedagógica, essa representação artística tem essa finalidade de... Reflexão para os seres humanos, do ponto de vista estético, com relação ao pensamento aristotélico. Não para por aí. Algumas atuações de alguns personagens da drama nos deixam inquietos. Por exemplo, o protagonista, que é um homem miserável, da periferia da região de Seul, que explora as finanças da sua mãe, já decadente, portadora de diabetes, que inclusive necessita se submeter a uma cirurgia nos pés. Além do mais, deixa a sua própria filha à mercê dos cuidados do padrasto e da mãe. Não é um pai presente, por exemplo. O outro personagem que foi criado naquela mesma região, que inclusive é o garoto prodígio que faz faculdade de administração em uma universidade pública, que tem um destaque, que se destaca do ponto de vista dos padrões racionais, da inteligência, nos demonstram algumas condutas e colocam em xeque, ou pelo menos nos faz reflexionar sobre a questão ética e a filosofia moral. Ética ou filosofia moral? O que é isso? Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal ao permitido e ao proibido, e à a conduta correta, válida para todos os seres humanos, para todos os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças muito profundas de castas ou de classes podem até mesmo possuir várias morais, cada uma delas referida aos valores de uma casta ou de uma classe social. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problematiza e interprete o significado dos valores morais. Podemos dizer que a partir dos textos de Platão e de Aristóteles, que no ocidente a ética ou filosofia moral inicia-se com Sócrates, veja bem, percorrendo... Praças e ruas de Atenas, contam Platão e Aristóteles. Sócrates perguntava aos atenienses, fossem jovens ou velhos, o que eram os valores nos quais acreditavam e que respeitavam ao agir? Que perguntas Sócrates lhes fazia, então? Indagava. O que é a coragem? O que é a justiça? O que é a piedade? O que é a amizade? A elas, os atenienses respondiam dizendo serem virtudes. Sócrates voltava a indagar. O que é a virtude? retrucavam os atenienses, é agir em conformidade com o bem. E Sócrates questionava, que é o bem? Nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos, como por exemplo, família, classe e grupo social, escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas. Somos formados pelos costumes de nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações e deveres. Dessa maneira, valores e maneiras parecem existir por si e em si mesmos. Parecem ser naturais e atemporais. Fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde o nosso nascimento. Somos recompensados quando os seguimos ou punidos quando os transgredimos? Veja bem, Sócrates embaraçava os atenienses porque os forçava a indagar qual a origem e essência das virtudes, que são valores e obrigações que julgavam praticar ao seguir os costumes daquele período em Atenas. Como e por que sabiam que uma conduta era boa ou má, virtuosa ou viciosa? Por que, por exemplo, a coragem era considerada virtude e a covardia um vício? Por que valorizavam positivamente a justiça e desvalorizavam a injustiça combatendo-a ferrenhamente? Numa palavra, o que eram e o que valiam realmente os costumes que lhes haviam sido ensinados? Os costumes, porque são anteriores ao nosso nascimento e formam o tecido da sociedade em que vivemos, são considerados inquestionáveis e quase sagrados. As religiões tendem a mostrá-los como tendo sido ordenados pelos deuses na origem dos tempos. Ora, a palavra costume se diz em grego etos, ética, em latim "mores", moral. Em outras palavras, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. E quais valores e obrigações o protagonista e outros personagens têm suas condutas no desenrolar desta série, desta obra cinematográfica? Não podemos nos esquecer de Spinoza, grande pensador, e analisar essas condutas desses personagens da série Round Six à luz do pensamento de Spinoza. Para Spinoza somos seres naturalmente passionais, porque sofremos a ação de causas exteriores a nós. Em outras palavras, ser passional é ser passivo, deixando-se dominar e conduzir por forças exteriores ao nosso corpo e à nossa alma. É isso que, por exemplo, o protagonista deixa. Ele deixa se valer, ele deixa ser dominado por forças exteriores ao seu corpo e à sua alma. Ora, por natureza, vivemos rodeados por outros seres mais fortes do que nós, que agem sobre nós. Por isso, as paixões não são boas nem más, são naturais. Segundo Spinoza, três são as paixões originais, a alegria, a tristeza e o desejo. As demais derivam-se destas. Assim, da alegria nascem, por exemplo, o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o contentamento, a misericórdia, a glória. Da tristeza surgem o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento, a modéstia, o medo, o desespero, o pudor. Do desejo provém a gratidão, a cólera, a crueldade, a ambição, o temor, a ousadia, a luxúria, a avareza. Uma paixão triste é aquela que diminui a capacidade de ser e agir de nosso corpo e de nossa alma. Observamos que aqueles personagens possuem uma paixão triste, porque diminuem a capacidade de seu agir, a capacidade de sua alma ao contrário de uma paixão alegre que aumenta a capacidade de existir e agir, de nosso corpo e de nossa alma. No caso do desejo, podemos ter paixões tristes, como a crueldade, a ambição, a avareza, ou alegres, como a gratidão e a ousadia. Interessante que o protagonista, Seong Jung, ele, no, in no início do filme, ap aparenta possuir uma paixão triste, como crueldade com relação aos atos com sua mãe, ambição de participar deste jogo, avareza de ganhar o prêmio total de 45,6 bilhões de 11 e não se preocupar com os outros. Mas, ao final, ele demonstra uma, um desejo, uma paixão alegre. Gratidão por aquela personagem que o acompanhou até o final do jogo. E tristeza também por ela ter sido assassinada por aquele seu colega de infância. Diante disso, nos perguntamos: que é o vício? Submeter-se às paixões, deixando-se governar pelas causas externas? Isso é o vício? Que é a virtude? Ser causa interna de nossos sentimentos, atos e pensamentos, ou seja, passar da passividade, submissão a causas externas, à atividade, ser causa interna? A virtude é, pois, passar da paixão à ação. Tornar-se causa ativa interna de nossa existência, atos e pensamentos. As paixões e os desejos tristes nos enfraquecem e nos tornam cada vez mais passivos. As paixões e os desejos alegres nos fortalecem e nos preparam para passar da passividade à atividade. Então, o protagonista, ao final, ele passa da paixão à ação, torna-se causa ativa interna. Da sua própria existência, atos e pensamentos. Ele vai no sentido de descobrir quem programou todo aquele jogo e deixa de ir ao encontro da sua filha. Veja, outra questão fundamental: como sucumbimos ao vício? Deixando-nos dominar pelas paixões tristes e pelas desejantes nascidas da tristeza. O vício não é um mal. É fraqueza para existir, agir e pensar, segundo Spinoza. Como passamos da paixão à ação ou à virtude? Transformando as paixões alegres e as desejantes nascidas da alegria em atividades de que somos a causa. A virtude não é um bem, é a força para ser e agir autonomamente. Observamos assim que a ética espinozista evita oferecer um quadro de valores ou de vícios e virtudes, distanciando-se de Aristóteles e da moral cristã, para buscar na ideia moderna de indivíduo livre o um núcleo da ação moral. Em sua obra, Ética, Spinoza jamais fala em pecado, em dever. Fala em fraqueza e em força para ser, pensar e agir. As virtudes aristotélicas inserem-se numa sociedade que valoriza as relações sociopolíticas entre os seres humanos, donde a proeminência da amizade e da justiça. As virtudes cristãs, por outro lado, inserem-se numa sociedade voltada para a relação dos humanos com Deus e com a lei divina. A virtude espinosista, por sua vez, toma a relação do indivíduo com a natureza e a sociedade, sendo estando-se nas ideias de integridade individual e de força interna para relacionar-se livremente com ambas. Muitíssimo obrigado, prezados e prezadas ouvintes. Trouxemos algumas abordagens do ponto de vista filosófico sobre a filosofia estética e o belo tratado nesta série Round 6 e a ética ou filosofia moral também em razão da conduta de alguns personagens ou de todos os personagens e, sobretudo, do protagonista desta série. Não a percam. Muitíssimo obrigado. Logo mais, na próxima quinta-feira, teremos um novo podcast. Agradeço-lhes imensamente pela audiência. Um grande abraço.